0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Avec l'épisode d'aujourd'hui, nous lançons un nouveau format. Le podcast sera désormais davantage axé sur les opinions et commentaires journalistiques que sur l'actualité au sens strict du terme. Chaque semaine, pour chacun de trois grands thèmes qui animent le débat public européen et international, nous vous proposons un résumé des meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. Cela afin de vous fournir les clés de compréhension les plus fines pour appréhender les événements majeurs en cours. Nous sommes le vendredi 26 août et dans ce podcast, nous allons découvrir les meilleurs éditoriaux sur l'anniversaire du jour de l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union soviétique et les six mois écoulés depuis le début de la guerre, sur la crise économique et celle liée des combustibles fossiles liés au conflit en Europe de l'Est et sur la vidéo montrant la première ministre finlandaise, Sana Marin, lors d'une fête privée. Et de la polémique qui s'en est suivie. Commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Et la première série d'éditoriaux du jour traite d'un double anniversaire lié au conflit actuel en Ukraine. Avant-hier, le 24 août, a marqué exactement six mois depuis le début de l'invasion russe par une triste coïncidence. Le 24 août également, l'Ukraine célèbre le jour de son indépendance de l'Union soviétique obtenue en 1991. Le premier commentaire sur le sujet nous vient de Belgique et du journal La Libre Belgique. Le journaliste Sébastien Gobert profite de cette double occasion pour s'exprimer sur la direction que devrait prendre la guerre. Pour M. Gobert, le conflit en Europe orientale s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Derrière Poutine, dit-il, il y a Xi Jinping et derrière l'Ukraine, il y a Taïwan. La référence, bien sûr, est aux visées expansionnistes de Pékin envers la petite île au sud de ses côtes. Réduire notre soutien, régionaliser ce conflit et chercher des compromis pour obtenir à nouveau des hydrocarbures abordables ne ferait qu'envoyer un message de faiblesse à Moscou, Pékin et ailleurs, argument le chroniqueur belge l'Occident devrait donc continuer sur la voie des sanctions soutenant ainsi le peuple ukrainien mais sans s'impliquer directement afin de ne pas risquer un élargissement du conflit le défi pour les européens est de faire en sorte que les ukrainiens s'assoient à la table des négociations dans les meilleures conditions possibles conclut monsieur Gobert pour leur liberté et pour la nôtre. Nous restons à Bruxelles avec le deuxième éditorial, mais nous nous rendons dans les pages du journal EU Observer qui accueille l'opinion du journaliste ukrainien Nikola Mokrovitch. Mokrovitch se tourne également vers l'avenir, mais dans la perspective d'une réconciliation entre les deux parties pour lancer ce processus, dit-il, certaines conditions devront être remplies, comme la collecte par les organisations de la Société Civile Internationale de preuves concernant d'éventuels crimes de guerre. En outre, il sera nécessaire de traduire en justice leurs auteurs qui devront faire l'objet de procès équitables, conformément aux normes internationales et indépendants de la politique. Toutefois, la réconciliation nécessitera également la restauration des institutions démocratiques de l'État russe qui ont été démolies par le régime de Poutine. Sans la participation active des organisations et institutions de la société civile ukrainienne russe et européenne à ce processus, explique l'éditorial, toutes ces tentatives seront vouées à l'échec. En conclusion, c'est le bon moment pour soutenir la société civile des deux côtés, dit le chroniqueur. La dernière opinion sur les deux anniversaires liés au conflit russo-ukrainien nous amène de l'autre côté de la Manche, dans les pages du journal britannique The Guardian. Là encore, le journal en question a décidé d'accueillir un éditorial écrit par une journaliste ukrainienne, Natalia Goumenyuk. pour la chroniqueuse la fête la plus importante de l'année, le jour le plus lumineux où les gens ne pensaient pas à la mort de la tyrannie et de l'empire soviétique, mais à la renaissance de l'État et de la liberté cette année est teintée d'un symbolisme supplémentaire. Alors qu'un défilé est habituellement organisé pour célébrer l'indépendance vis-à-vis de l'URSS, cette année du matériel militaire russe détruit a été installé le long de la rue principale de Kiev. Bien que réduite, la fête sert à ne pas laisser la Russie détruire notre mode de vie habituel en guise de protestation de la chroniqueuse. Il y a 31 ans, cela semblait être un rêve, mais l'expérience de ces 30 dernières années, y compris 8 ans de lutte dans le Donbass et 6 mois de résistance à la conclut la chroniqueuse, montre que nous atteignons nos objectifs et non pas parce que nous espérons, mais parce que nous travaillons et nous nous battons, épuisés mais déterminés. L'une des principales conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est une crise énergétique qui fait grimper les prix, des factures et l'inflation. La Russie est en effet l'un des principaux fournisseurs de combustibles fossiles aux États européens. En outre, le changement climatique pousse de plus en plus d'États à se tourner vers les énergies renouvelables. Comment ces phénomènes interagissent-ils entre eux Et comment les États se préparent-ils à la hausse des prix Le premier commentaire sur cette question provient du journal français Le Monde. Pour le... les chroniqueurs Guillaume Dazobry avocat et professeur de droit public à l'université d'Amiens et Pierre-Albert Langlois, fondateur d'un cabinet de conseil en transition énergétique. Le marché français de l'énergie a subi une forte hausse des prix et s'est ainsi attiré les critiques des autorités du pays sur son fonctionnement. Pour les chroniqueurs, la raison de cette envolée serait également la volatilité provoquée par une financiarisation des marchés qui n'était pas un problème pour les consommateurs tant que les prix étaient bas. Les consommateurs ont besoin de stabilité et de clarté à long terme sur les coûts d'approvisionnement en énergie, indique l'article pour protéger les consommateurs de la volatilité des prix sur la bourse. Les fournisseurs devraient être encouragés, voire forcés à diversifier leurs méthodes d'approvisionnement. Mais euh, dans le même temps, les autorités devraient favoriser l'accès au Power Purchase Agreement, PPA, des contrats d'achat à prix fixe qui sont aujourd'hui réservés aux grands groupes bancaires. La mise en place de fonds de garantie par l'État, conclut les chroniqueurs, pourrait également permettre aux petits consommateurs d'accéder à ce type d'offres. Le deuxième éditorial sur les combustibles fossiles et la transition écologique vient du cœur de l'Europe. Du journal allemand Der Spiegel, Christian Stoker, professeur de psychologie à l'Université des sciences appliquées de Hambourg, estime que la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous passer des combustibles fossiles est l'intérêt économique de certaines entreprises. Selon une étude citée par Stoker, plus de 50% de toutes les actions financières liées aux combustibles fossiles sont détenues par 10 entités, dont des sociétés, des banques et des gouvernements. Six d'entre elles sont des entreprises privées américaines, rejointes par la Banque centrale norvégienne et les gouvernements indiens et saoudiens. Le professeur ne mâche pas ces mots. Je cite « Les intérêts de ces dix entités sont, comme il est évident, en contradiction avec la survie de la civilisation humaine. » Si toutefois, écrit Stoker, il suffit de laisser faire faillite les entreprises qui continuent à vendre des stocks de pétrole, de gaz et de charbon à leurs clients, il n'en va pas de même pour les États auxquels il faut offrir une porte de sortie. C'est dans des cas comme celui-ci, conclut le professeur, que les pays riches en en ressources et les pays pauvres en ressources comme l'Europe ont un devoir. Le prochain éditorial sur le changement climatique et la hausse des prix nous vient de l'autre côté de l'océan du journal, euh, le Wall Street Journal. Selon Bjorn Lomborg, président du centre de recherche sur le bien-être du consensus de Copenhague de l'université de Stanford, la loi sur la réduction de l'inflation adoptée par le gouvernement américain ne fait rien ou presque pour lutter contre le changement climatique. En effet, la nouvelle législation est censée lutter contre la hausse des prix liée à la crise énergétique tout en favorisant le développement des énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, selon les calculs de Lomborg et de son centre de recherche, il s'avère que la température globale ne sera réduite que de 0,0009 degrés Fahrenheit, moins d'un degré Celsius. D'ici à la fin du siècle, le changement climatique ne peut être abordé de manière significative qu'en investissant dans la recherche et le développement de tous les types d'énergie verte, explique le professeur, qu'il s'agisse de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne ou du nucléaire de quatrième génération. En conclusion, investir dans les énergies renouvelables, c'est les rendre moins chères. un facteur crucial pour pousser les pays en développement comme ceux d'Afrique et d'Inde à les adopter et leur permettre de contribuer à la lutte contre le changement climatique. À la fin de la semaine dernière, des vidéos ont été diffusées dans des médias montrant la première ministre finlandaise, Sana Marin, en train de danser avec des amis lors d'une fête privée. Ces vidéos ont été vivement critiquées par les partis d'opposition finlandais qui les ont jugées inappropriées par rapport au rôle politique de Marin. Ces mêmes partis ont exigé que la première ministre se soumette à un test de dépistage de drogue qui s'est avéré négatif. Le premier éditorial sur le sujet nous vient du sud de l'Europe et plus précisément du journal espagnol El País pour... Ricard Martinez-Martinez, professeur de droit constitutionnel à l'université de Valence. La diffusion de vidéos de la fête à laquelle participait Sala Marine est une dérive dangereuse pour la démocratie. La notoriété résultant d'une activité politique ne prive pas du droit de conserver une sphère privée de sa vie, explique le professeur. À l'appui de cette thèse, M. Martinez cite également des arrêts et des directives européennes visant précisément à protéger la diffusion de données et de contenus privés. Mais que se passe-t-il alors lorsque, comme c'est le cas, nous avons accès à une partie de de la vie privée d'une personnalité publique. Ce qu'il se passe, c'est que le débat public sur les programmes et les processus de discussion publique des décisions gouvernementales sont remplacés par la surexposition sur les réseaux sociaux et la gestion émotionnelle et immédiate de la politique, écrit le professeur. Le débat public se déplace alors de la politique vers l'individu, avec des conséquences négatives pour la démocratie dans son ensemble qui est davantage engagée dans des débats sur les balles et les partis plutôt que sur les décisions politiques. Il est malsain de priver les personnes qui exercent des fonctions gouvernementales de leur espace privé, écrit le professeur. Les jugés sur la base de leur vie privée, conclut Martinez, nous conduit en tant que société à être guidés par un jugement fortement conditionné par la manipulation émotionnelle des réseaux sociaux. Restons dans le sud de l'Europe, mais déplaçons-nous un petit peu plus à l'Est et rendons-nous en Italie. Dans les pages du journal La Repubblica, pour l'éditorialiste Massimo Recalcati, les accusations portées contre la première ministre finlandaise ne sont pas seulement effrontément moralisatrices, mais méritent d'être examinées attentivement. La haine envieuse de la jeunesse est un trait qui revient dans toute attitude moraliste ou paternaliste, note Récalcati. La journaliste souligne également comment ces attitudes se retournent souvent contre les femmes engagées en politique et des postes à haute responsabilité. C'est le modus operandi typique des moralistes. Vouloir jeter de la boue sur des personnages que l'on envie, aurait-elle bu, aurait-elle pris des drogues pour les discréditer et les soumettre à leur propre jugement Bien sûr, pour le journaliste, il n'y a rien de mal à vouloir faire la fête. En effet, que serait la politique elle-même sans le sentiment profond de faire la fête, savoir prendre des décisions qui peuvent briser les barrages, introduire le vent de la jeunesse, changer les horizons auxquels nous sommes habitués. En conclusion, l'idée de fête ainsi comprise ne devrait-elle pas être au cœur de la politique Le dernier avis en date sur cette question provient d'un journal britannique, The Times, situé juste en dehors de l'Union Européenne. Pour la rédaction, les hommes politiques ont le même droit que leurs électeurs de s'amuser comme ils l'entendent dans les limites de la loi et des bonnes mœurs. Madame Marine fréquente les festivals de rock, les discothèques et les bars. Et alors, cela ne l'empêche pas d'être une bonne première ministre. Pour souligner leur position, les journalistes britanniques établissent également un parallèle avec Winston Churchill, un homme politique très apprécié au Royaume-Uni, mais qui en même temps était un grand buveur de brandy et de champagne, un buveur notoire. Churchill n'aurait probablement pas tenu un mois dans l'ère puritaine d'aujourd'hui. Enfin, la critique de Sanna marine révèle l'idiosyncrasie d'une partie de l'électorat. Ils disent qu'ils veulent des représentants qui ont l'air, sonnent et se comportent comme des gens normaux, puis les mettent au pilori quand elles se comportent comme des gens normaux. En conclusion, même les hommes politiques ont besoin de se détendre de temps en temps et leurs détracteurs devraient aussi le faire. Voilà, c'est la fin du premier épisode de la seconde saison de Fenêtres sur le Monde. Nous espérons que vous l'avez apprécié et nous vous remercions de nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du Monde. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniele Ruzza. Au micro, c'était Antoine Lereux. A très vite